0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 h u g h 今天是十一月十三号，礼拜五。今天外面天气比较湿冷，会下雨，大家出门记得带雨具，多加点衣物。能的话带一条围巾，有风的时候遮住一下脖子，不要让自己受凉哦。今天的节目我们一样分三个阶段，第一个先快速带大家看一下昨天的欧美股市状况，第二个我们看一下一些经济学家或分析师对市场的看法，第三个我们就来看看，不是让谁才是通讯业的霸主。昨天美国股市收低。因为新冠病例猛增，加剧了更严格防疫措施的担忧，并且进一步刺激前景黯淡下，经济复苏可能会更加迟缓。标准 o 500指数一度下跌 1.5%； 能源、大宗商品和银行类股领跌。美国新冠病例再创纪录新高，新增死亡人数达到五月份以来最高水平。纽约市正在为再度关闭学校的可能性做准备。芝加哥也建议市民在非必要情况下不要外出。知情人士透露，川普政府将退出有关新刺激方案的谈判，留向参议院多数党领袖与众议院议长佩洛西僵持良久的谈话。联储会主席鲍威尔表示，随着新冠病毒的传播，美国经济未来几个月可能面临巨大的挑战。此外，中美关系或面临进一步的恶化。川普签署行政命令，禁止美国投资被认定为中国军方拥有或控制的企业。昨天标普五百指数下跌1个 percent， 收在3537点；道琼工业指数下跌1点一个 percent， 收在两万九千零点；纳斯达克综合指数下跌 0.7 七个 percent， 收在11709点 ；Russell 两千小型 A 股指数下跌16六个 percent， 收在1708点。昨天欧洲股市从八个月高点开始回落 s t a r k 欧洲六百指数下跌 0.9 个 percent。富时一百指数下跌零点七 ，DAX 指数下跌一点二。中概股部分，昨天纽约梅隆银行中国 ETI 指数上涨一个 percent， 连续第二天走高。彭博行业分析研究师指出，因为特斯拉的估值居高不下。市场对其中国竞争对手成长潜力的预期因此获得提振。在初创企业基数比较小的状况下，中国从监管层面大力推动电动车的背景下也是如此。此外，未来汽车的市销率高于小鹏汽车和理想汽车，原因可能是其高端品牌路线预示着利润成长前景向好。小鹏汽车昨天上涨 33.4%， 收在四四点七为上市首日以来最大单日涨幅，并创了历史最高收盘。小鹏汽车报告指出 ，Q3 的汽车交付量达到8578辆，比去年同期增长了 266%。未来汽车昨天上涨 12.1 一个 p e r 收在四十八再创新高。理想汽车上涨 27.3%， 点三，收在三十一点为8月份以来最大涨幅，创历史收盘最高价。拼多多昨天上涨 20.4 四个 p e r c e 收在一百三十四为26个月以来最大涨幅，并创历史新高。因为其公布第三季度营收一百四亿人民币，同比成长 89%。由于分析师们的预估。阿里巴巴连续第四天下跌，收在2 6 4点三一，是8月20以来最低价。阿里巴巴的报告指出，双十一购物节销售额已达到7 5五十亿美元。分析师说，这是中国消费者活动在疫情疲软之后反弹的积极信号。接着，我们来看一下一些经济状况。欧洲央行。称十二月会议延长特殊刺激工作可能合乎情理。基于摩根管理公司下调了对未来十年交叉资产组合回报的预测，并暗示长期基础组合六十四十的配置将经历更多磨难。高盛二零二一年汇市投资策略是看多澳元和加元，因为认为全球经济复苏前景利好周期性资产。美国首席传染病毒学家福奇认为，鉴于疫苗眼前发展迅速，新冠病毒不会再是长时间流行了。听完数据与经济状况，我们一起来看看我们整理的资料吧。在台湾，大家都用 LINE， 可能很多人对花菜并不熟悉，但是在通讯软体的竞争中，全世界最受欢迎的其实是花菜。你知道吗？今年的用户数，他们正式突破了二十亿人。也就是说，全球每四个人就有一个人用 WhatsApp， 这是一个相当大的数据哦。如果把时间推回到六年前，当时 WhatsApp 的活跃用户只有 4.5 亿人，谁也想不到到现在会有这样的成长性。当时只有 Facebook 看出它的发展潜力，用当时看起来非常离谱的天价190亿美元收购这间不到100人的公司。当时很多人不认同这样的溢价收购，认为 Facebook 买贵了。但就像1一二年 Facebook 收购 Instagram 一样 ，Facebook 不仅成功挖到了一颗钻石，也阻止了一个可怕竞争对手的诞生。事实上，如果用 Line 现在的用户和市值来推算 ，Facebook 收购 WhatsApp 实在太划算了。未来假如有机会的话，我们会花一点时间来探讨这些收购案的价值。不过，我们还是先讲回今天的主题。w h a Tap s p 这次主要是推出了支付功能，选择测试的市场是拥有 4.5 亿网络人口的印度。这 4.5 亿人口，其中有 96% 的通讯用户在传讯时会先使用 w h a Tap s。p 这样算下来，印度使用 w h a Tap s p 人数已经整整比美国人口还要多。这代表他们绝对有足够的资料和经验去打造出适合的支付体系。当然，这一次比较美中不足的是，印度基于政策考量，第一阶段只开放了2000万用户登记。两千万比上四点五亿，比率还是很低的。但随着限制开放，在推广上绝对不会是问题。如果 WhatsApp 成功了，将会有非常令人兴奋的发展空间。为什么呢？我们只要看一下台湾和中国的市场趋势就会知道了。台湾的支付市场竞争非常激烈，像街口支付就投入了非常多的心血，推出各种折扣吸引用户。欧富宝或是各家银行推出的钱包，则有许多金融机构的资源支持。但是通讯用户基数最大的赖一推出赖 Pay 就直接攻占了市场第一名。在中国，阿里巴巴的支付宝交易额现在还是占据了一半以上的市场，但是腾讯的微信支付已经打下了个人用户的宝座。这些经验都证明了海量的通讯用户再加上行动支付等于胜利方程式。相信只要解决各国政策上的疑虑，找到双赢的营运模式，拥有21户的花菜很快就会在支付领域急起直追。这对 Facebook 当然是一个好消息，因为被纳入 Facebook 旗下之后 ，WhatsApp 的营收贡献并不突出。五年前 ，Facebook 的广告业务占了营收 95%； 到了去年，数字不降反升到了 98.5%。点虽然一部分要归功于 Instagram 的高速成长，现在 Instagram 的贡献占总营收已经可以达到四分之一。研究机构甚至认为，不久的将来。将会有一半的营收来自 Instagram， 但是这样只是平台间互相合作，业务来源仍然集中在广告这个类别。鸡蛋该怎么分散？我相信也是 CEO 在烦恼的。就像我在十一月三号的 Podcast 有介绍 ，LVMH 集团多角化的经营有助于企业长期稳定发展。为此 ，Facebook 今年就针对 WhatsApp 的服务有许多动作。十月宣布，七月版将开始收费，提供讯息代管服务。同时，因为看见电商潜力，推出城市内购买功能，触角伸向电商。与今年五月推出电商平台 Facebook Shop 加强连结，使企业透过 Facebook Shops 在 WhatsApp 上销售产品。这些转变都有助于企业建立更健康的营运模式，也是我们投资前必须深入研究、提早做好的功课。当然，我们也要看到风险，这些发展有没有可能受到阻碍呢？刚刚我们提到 ，WhatsApp 是全球第一的通讯软体，排行第二的不是别人，正是拥有全球十三亿用户的 Facebook Messenger。这代表全世界大部分国家的通讯软体都来自于 Facebook。而曾经 Facebook 想将其更多的衍生功能推广在 Messenger 上，像是游戏、Uber、金流交易等等。然而一八年市场开始对 Facebook 提出独占市场、侵犯隐私权等疑虑 ，Messenger 的改版被迫放缓。发送讯息重新成为主要功能，因此这样的状况会不会发生在花再重上面重演，是特别需要关注的。整体而言，我还是非常喜欢 Facebook 目前的发展方向。以上就是今天的 Hugh 说财经，喜欢的听众们欢迎分享给亲朋好友哦。我们下周见。